0: Herzlich
2: willkommen zur ersten Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, es geht um Tennis, es ist nicht Chip and Charge, es sind die Challenger-Turniere, es sind die Future-Turniere, die zweite Liga quasi unter den ATP-Turnieren, unter den Grand Slams, wie wir sie ja zum Beispiel im Moment gerade bei den Australian Open erleben. Wir bei Chip and Charge kümmern uns um die erste Liga, kümmern uns um die ATP-Turniere, um die Grand Slams. Um die zweite Liga kümmert sich ab sofort die Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies und... Als Gast beziehungsweise als ständiger Partner immer dabei bei dieser Challenger-Corner wird dabei sein, Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
1: Servus Andreas.
2: Florian, wir haben schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Du hast mit tennistourtalk.com eine Seite, die sich um das Herrentennis fast ausschließlich kümmert und die dann auch die zweite und die dritte Liga, also die Challenger-Turniere und die Future-Turniere mit beleuchtet. Das ist, eine, ja, das ist eine Leidenschaft von dir geworden über die letzten Jahre dann.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ich stelle immer wieder fest, auch auf dieser Ebene gibt es wunderbares Tennis zu sehen.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben diese Pilotfolge, beziehungsweise diese erste Folge der Challenger Corner haben wir jetzt rund um das Turnier in Koblenz gestrickt. Das Turnier in Koblenz ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, dann in der ersten Woche, beziehungsweise in der zweiten Woche der Australian Open dann an den Start zu gehen. Ähm, du, hab, du warst da am Finalwochenende. Welche Leute haben da mitgespielt bei diesem Turnier in, in Koblenz? Waren es wirklich nur die Leute, die dann äh, gesagt haben, sie treten den Gang nach Australien nicht an? Oder wer war dabei.
1: Ja, also das Turnier findet in der ersten Woche der Australian Open statt. Das ist immer für die Veranstalter auch so ein bisschen ein Waggonspiel. Wer kommt da am Ende tatsächlich? Denn parallel oder eben die Woche davor läuft die Quali in Melbourne und ja, so kann es eben ergeben, dass einige der Spieler bereits bei den, in der Qualifikation der Australian Open ausgeschieden sind und dann nach Koblenz gekommen sind. Unter anderem dann eben auch der Top-Gesetzte, nämlich Kaspar Rüth, der in der Quali in der ersten Runde gescheitert ist, auch Yannick Maden aus Deutschland, der Nummer 2 gesetzt war, äh, ist nach Koblenz gekommen und dann gab es natürlich auch viele Spieler, die von vornherein für das Turnier gemeldet hatten, äh, einige, die eben auf der Kippe standen, mit äh, Rudolf Mollicker, den hat man erwartet gehabt, hat ja dann den Sprung ins Hauptfeld bei den Australian Open geschafft und dadurch eben natürlich nicht in Koblenz mit dabei und es gab auch ganz hinten ein paar Spieler, die ja eigentlich ursprünglich überhaupt gar nicht gedacht haben, dass sie dort den Cut schaffen und dann eben mehr oder weniger im letzten Moment noch dann den, die Reise nach Deutschland angetreten haben.
2: Ja, also auch ein großes deutsches Kontingent. Es wird in Koblenz auf Hartplatz gespielt. Wie lange gibt es das Turnier schon?
1: Ja genau, es wird, auf, äh, es wird auf Hartplatz gespielt in einer ja, relativ äh, großen Arena. Das Turnier gibt es jetzt zum dritten Mal, das war jetzt die dritte Auflage bereits und äh, gibt ein Gesamtpreisgeld von äh, 46.600 Euro. Es gehört in, zu dieser neuen atp Challenger 80-Kategorie, was also bedeutet, dass es für den Sieger am Ende eben auch äh, 80 ATP-Ranking-Punkte gibt.
2: Ja und äh, wir haben das zum ersten Mal jetzt 2019 erlebt. 2019. 2019, 2019 hat sich einiges auf dieser Challenger- und Future-Tour geändert. Es gibt ähm, 80 Punkte, du hast es gesagt, es gibt ein 48er-Feld. Es gibt nur noch eine Qualifikation mit vier Spielern und das Ganze wird innerhalb einer Woche dann ausgetragen. Wie hast du das erlebt, ähm, dieses kompakte Format vor Ort, wenn du mit den Leuten gesprochen hast? Haben die das in dieser Woche angenommen oder war das für alle noch so ein bisschen ähm, ja, eine Anpassungsschwierigkeit?
1: Das also Erste muss ich mir sagen, es, es erschlägt mich irgendwie gerade immer noch, wenn ich, bei der, wenn ich auf die ATP-App oder so diese Draws mir anschaue, finde ich es immer noch, noch sehr äh, sehr erschlagend, die äh, insgesamte Teilnehmerzahl, es wirkt noch sehr ungewohnt. Von den Veranstaltern, von den Organisatoren her ähm, war so das Feedback, dass sie das eigentlich sehr gut Aufgenommen hatten, dass eben auch die kompakte Situation auch eine gewisse Planungssicherheit gegeben hat. Ja, eben, man hat nur diese. Ja, eine kleine Quali mit, mit, mit vier Teilnehmern und konnte dann eben auch relativ ähm, im Voraus relativ gut planen, wer wird im Hauptfeld mit dabei sein, wie sind mit den Übernachtungen umzugehen und so weiter. Also ich glaube, von Organisatoren sichtweise heraus ist man damit sehr gut ausgekommen.
2: Du hast ein Interview mit dem Turnierdirektor und äh, Veranstalter Heiko Hampel geführt und ein Teil oder eine Frage, darum ging es dann ja auch ähm, in dieser Frage, wie geht es dann mit dieser einen Woche, wie ist das kompakte Format dann auch für die Veranstalter und das hat er darauf geantwortet.
1: Jetzt ist es auch das erste Turnier in Deutschland, das quasi unter den neuen Bedingungen der Challenger Tour stattfindet. Inwieweit haben sich die überhaupt ausgewirkt
0: und ja, wie sind die Erfahrungen damit? Ich meine, es ist ein bisschen kompakter geworden auf jeden Fall. Man sagt, man hat diese sieben Tage, es geht praktisch schon vom ersten Tag an um alles. Es ist direkt K.O.-System, das finde ich gut. Den Tag weniger finde ich auch okay. Das macht es für uns ein bisschen einfacher von der Orga, auch für die ganzen Hotelbuchungen, weil halt die Spieler einfach schon direkt im Hauptfeld sind. Wir wissen, wir brauchen 48 Zimmer für die Spieler. Das sind jetzt keine negativen Auswirkungen. Man muss sagen, Es hat auf jeden Fall finanzielle Auswirkungen. Da werden sich auch noch manche Turniere, glaube ich, wundern, wie teuer das Schiedsrichterwesen geworden ist. Da muss die ADP und auch alle, die mitwirken, ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den, den Bogen überspringen. Weil das sind schon jetzt Summen, die musst du erst mal bringen, auch wenn das okay ist, dass das nicht Qualität auf dem Platz ähm, sein soll, auch bei den Linienrichtern. Aber ähm, klar, man darf sich auch nicht aus einem, aus einem gewissen Preisniveau herauskalkulieren. Also das ist schon relativ satt, was dieses Jahr drauf gesattelt wurde, zumal manche Zuschüsse auch gestrichen wurden von der ATP. Also es kam beides ein bisschen zusammen und äh, wir hoffen, dass dieses Niveau jetzt nicht wieder verändert wird nächstes Jahr.
2: Also auch Heiko Hampel hat gesagt, ja, dass das passt schon so weit und ähm, es ist halt etwas übersichtlicher und man weiß ein bisschen mehr, worauf man sich dann einzustellen hat.
1: Ja genau, also ich glaube, das ist das ist der Vorteil, der sich eben da heraus ergeben hat, diese Kompaktheit dieses Feldes, die Planungssicherheit. Und ähm, ja, auch für die Spieler eben, dass sie eben Montag bis Sonntag haben und dann auch wieder beim nächsten Turnier dabei sind. Es fallen ja diese Special Exempts eben auch weg und das macht es ein bisschen übersichtlicher. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine persönliche Geschichte, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen, ist halt dieses äh, sehr, sehr starke Feld, was ja auch dazu führt, dass es Freilose gibt in der ersten Runde für sämtliche gesetzten Spieler. Das bedeutet also, dass am Montag ähm, eben äh, zumindest eigentlich ja nur ungesetzte Spieler unterwegs sind, dort eben nur spielen und ähm, die gesetzten Spieler dann eben erst in Runde 2 dann ins Geschehen eingreifen.
2: Ja. Bei diesem äh, Interview mit Heiko Hampel hast du auch den Turnierdirektor nach den Zusagen gefragt, beziehungsweise nach den Spielern, die da gekommen sind und da hatte er ja äh, ein paar lustige Dinge dann ja auch noch zu erzählen. Das hören wir jetzt dann auch nochmal
1: findet ja während der ersten Woche der Australian Open statt. Da gab es auch ein paar, netten, ein paar nette Anekdoten mit den Anmeldungen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja,
0: klar, wir haben jetzt schon relativ viele. Ich meine, die auch mal rausziehen. Ich glaube, alle, die wirklich als Lucky Loser in Frage kommen in Australien, die bleiben natürlich da, aber die Chance reinzukommen ist gar nicht so gering. Und da kann man auch verstehen, als Sportler will man ja Grand Slams spielen. Das ist das große Ziel. Das würde man selbst nicht mehr anders machen. Und beim, beim Dustin Brown, man hat den Rücken ein bisschen gezwickt, den hätten wir gerne gehabt. Aber da hat dann wieder einen weiten Flug nach uns, nach, nach in den USA und sagt, er bleibt lieber halt dann direkt vor Ort. Bei einem so einem Kollegen wie in Bagdadis, ja, den hätte man zwar auch gerne gehabt, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob der hier voll motiviert aufgeschlagen wäre, deswegen hat er glaube ich auch abgesagt, aber die Absagegründe von seinen zwei, drei Managern, die waren immer alle unterschiedlich, also die müssen sich vielleicht ein bisschen besser abstimmen.
2: Markus Bagdatis war angekündigt, natürlich auch Dustin Brown hatte man sich gewünscht. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei so einem Turnier, was in der ersten Woche eines Grand Slams stattfindet, was dann ja auch die Spielmöglichkeit anbieten soll für Spieler, die sich entweder nicht qualifiziert haben oder die gar nicht erst den Weg angetreten haben. Aber das ist die große Unbekannte und das ist die große Kunst für so ein Turnier wie Koblenz, dann ja auch ein Feld zusammenzustricken, was nicht nur ähm, den äh, ATP-Regularien dann entspricht, sondern auch... Zuschauer dann anlocken kann, damit die dann in die Halle kommen. Also es ist ähm, ein schwieriger Job, gerade für diese Turniere parallel zu den Grand Slams, oder?
1: Ja, ganz genau. Und das ist äh, auch relativ interessant. In Koblenz ist das einzige Challenger-Turnier in dieser Woche gewesen. Also es gibt noch nicht mal irgendeine Konkurrenzveranstaltung und ähm, was auch von äh, Organisatorenseite so ein bisschen Erwähnt wurde, war der Fall, dass man sich eigentlich schon ein bisschen gewünscht hätte, dass es auch noch ein weiteres Turnier eben vielleicht gibt, dass der Anreiz überhaupt noch da ist, ja, äh, sich auf den Weg zu machen, äh, ein anderes Turnier dann vielleicht eben noch zu spielen, wenn es mit der Grand Slam quality eben nicht funktioniert hat. Und da so alleine im Kalender zu stehen, muss nicht immer ein Vorteil sein. Klar, man ist natürlich die einzige Anlaufstelle. Aber ja, so nach dem alten Motto Konkurrenz das Geschäft, hätte man sich da vielleicht auch ein bisschen gewünscht, dass da vielleicht noch ein zweites oder vielleicht sogar drittes Turnier in dieser Woche stattfinden würde.
2: Ja, Also, Koblenz hatte einen etwas schwierigeren Stand, konnte, wusste nicht ganz von vornherein, welche Spieler sich dann auch äh, dazu committen, den Weg entweder von Australien nach Koblenz anzutreten oder direkt dann nach Koblenz zu kommen. Aber trotzdem hat man am Ende ein sehr gutes Teilnehmerfeld zusammenbekommen. Du hast es gesagt, Kaspar Rüth war der topgesetzte Spieler, Yannick Maden aus Deutschland der ähm, an zwei gesetzte Spieler und das Turnier ist trotzdem so ein bisschen auseinandergefallen, gerade was die Gesetzten anging. Am Ende haben das ähm, Finale bestritten Roberto Ortega-Olmedo und Gianluca Mager. Roberto Ortega-Olmedo aus Spanien und Gianluca Maga aus Italien, in der ähm, im Halbfinale standen dann noch Pavel Kotov aus Russland und kriegspor ähm, aus den Niederlanden. Das sind ja vier Namen, die man bei so einem stark besetzten Feld dann nicht unbedingt erwartet hat.
1: Ja, ganz genau. Vor allem sind eben auch die deutschen Spieler ausgegangen. Ja. Also schon bereits ab dem Viertelfinale war kein deutscher Spieler mehr im Feld, im, äh, im Einzel. Und das ist natürlich aus Veranstaltersicht auch nicht unbedingt immer so die top Konstellation, die man sich wünscht. Nichtsdestotrotz hatte man, wenn man sich mit Tennis eben auf der Ebene auch ein bisschen beschäftigt, ein paar ganz interessante Namen mit dabei. Auch wenn vielleicht die letzten zwei genannten dann ja doch eher auch zu denen gehören, die vielleicht wahrscheinlich auch den meisten etwas unbekannt sind. Nichtsdestotrotz waren da eben auch so ein paar Junge mit dabei. Michael Ümer zum Beispiel noch, der im Viertelfinale mit dabei war. Auch Pavel Kotow, der es noch ins Halbfinale geschafft hat, ist ein junger Russe der ähm, ja auch immer äh, ganz nett war, der immer mit seiner, mit seiner Mama in der Ecke äh, oder seine Mama immer in der Ecke hatte. Die ist dann von jedem Seitenwechsel, den er vollzogen hat, dann quasi mit immer gegangen, hatte so ein, äh, so ein, äh, ja, so eine, so ein Amulett irgendwie umgehangen, hat es darauf rumgekaut, sah ein bisschen auch so aus, als hätte sie ein paar Stoßgebete gen Himmel gesendet und war also ständig immer die ständige Begleiterin und und mit ähm, Unterstützung dann am Seitenrand immer zugange Gange. Und ähm, ja, auch Carlos Taberner in äh, Spanier wiederum junger Spanier aus Valencia, der dann noch mit dabei war. Äh, nichtsdestotrotz, die haben es alle nicht weiter geschafft. Und ja, Gianluca Mager, Roberto Ortega Olmedo, das waren die zwei, die dann am Ende übergeblieben sind.
2: Roberto Ortega Olmedo ist ein. Unbekannter Name und du hast es gerade gesagt, du bist im spanischen Tennis sehr zu Hause. Wir haben letztes Jahr dann auch darüber gesprochen, ähm, dass du bei den spanischen Turnieren sehr häufig gewesen bist. Ortega Olmedo war dir bis zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht aufgefallen. Was ist das für ein Typ?
1: Das ist ein super sympathischer Typ, ähm, relativ kleiner gewachsen, aber unglaublich redselig auch. Der hat sich tierisch gefreut, also bei diesem Turnier mit dabei sein konnte. Er hat mehr oder weniger im letzten Moment eigentlich geschafft, hat ähm, das erste Turnier innerhalb von einem halben Jahr in Europa gespielt, weil er ist ein sehr ungewöhnlicher Spanier, der sich selber als Hartplatz-Spezialist bezeichnet und hat deshalb die letzten Monate eigentlich in den Vereinigten Staaten verbracht. Dort einen nach dem anderen äh, Turnier gespielt, teils Challenger, Teil Futures, weil er eben so vom Ranking her da mehr oder weniger da, da Dazwischen hängt, aber der hat sich tierisch über seine Leistung gefreut äh, und äh, war immer sehr, sehr zuvorkommend und freundlicher, netter Typ, der übrigens von Ruben Ramirez Hidalgo, äh, dem einärmlichen Spanier, was sich noch zurückgeändert kennt, äh, gecoacht wird. Und auch mit dem irgendwie ständig im Kontakt war. Der war zwar nicht vor Ort, aber sie waren per Handy im Kontakt und hat auch gesagt, der schickt ihm sogar während des Matches irgendwelche Videos auf Smartphone, die er sich natürlich nicht anschauen kann, aber dann hinterher dann auch die ganzen Infos bekommt. Und ähm, ja, war sehr, war sehr witzig, sich mit ihm zu unterhalten.
2: Er hatte das Finale erreicht. Er ist jetzt, er war vor diesem Turnier außerhalb der 300 in der Weltrangliste. Jetzt hat er es geschafft, den ähm, den Weg zurück in die Top 300. Und du hast dich mit ihm unterhalten am Rande des Turniers und dann auch darüber gesprochen, warum er zum Beispiel keine Sandplatzturniere spielt. Da hören wir jetzt dann noch mal rein.
1: Talking about the US, I think this is your first uh, tournament on uh, European soil uh, for uh, a couple of months which is pretty unusual for a for a <laughs> Spanish guy. Yeah. yeah. Um, what was the reason for that the tournament Because, schedule? Uh,
3: you know I prefer to play on hardcore uh, I am a well spanish player <laughs> imagine <laughs> so yeah the most of the tournament in Europe is uh, they are on, on clay and during the summer so from September I played uh, USA, 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 so last 12th tournament there, uh, I started the, the, the year in USA again, so, and I, yeah, I, I, I was, I was 15 out in the list here, so I couldn't play uh, Uh, at the beginning, so when they said, Yeah, you, you can play, so it's uh, two hours by, by playing from, from my house. So, yeah, I said, Yeah, of course, I, I want to play. So that's why uh, I'm playing in the USA. Now I'm going to Russia because, yeah, they have one, one, uh, one uh, hardcore tournament. But then I have to go to India because, yeah, again, they have a, a hardcore the challenger. So that's why I I cannot play in Südamerika America or you know it's it's not easy for me because I don't want to play on on clay and uh, and I feel really really comfortable in on, on hard that's why I'm I'm playing here. Ja, die Überraschung quasi
2: dieses Turnier dann Roberto Ortega Olmedo, der das Finale erreicht hatte. Gianluca Marga, du hast ihn eben, eben gerade erwähnt, der hat nämlich dieses Turnier ähm, gewonnen und er hat durch dieses Turnier dann die Position 220 dann in der Weltrangliste eingenommen beziehungsweise ist er auf diese Position gestiegen. Das ist für ihn ein Karrierehoch. Das Finale und das Halbfinale, das waren von vier relativ unbekannten Spielern für deutsche Tennisfans beziehungsweise für Tennisfans, die sich nicht so viel mit Tennis beschäftigen oder mit der Challenger-Tour beschäftigen. Und auch das hast du, Heiko Hampel, gefragt, wie es denn jetzt ist ob die Zuschauer das dann auch angenommen hat. Und Heiko Hampel hat ähm, darauf so geantwortet.
0: Wir waren erstmal ein bisschen überrascht, dass es vom Spiel auch so gut angenommen wurde, weil jetzt so ab Halbfinale eigentlich mehr oder weniger No-Name-Spieler zumindest mal im Einzel unterwegs waren. Das finde ich schon klasse, wenn dann wie gestern das Haus eigentlich voll ist und man den Spieler praktisch noch nicht kennt. Aber weil sie hier wirklich sehr guten Sport abgeliefert haben, wurden sie auch wirklich hervorragend angefeuert. Und okay, im Doppel mit Jürgen Melzer haben wir vielleicht mal einen Ausnahmespieler mit dabei. Man hat zwei Grand Slam-Titel gewonnen und das, das zieht sicherlich auch so ein bisschen. Aber es ist mal ganz gut zu wissen, dass wir nicht von Namen oder Positionen abhängig sind. Die Leute wollen guten Sport sehen, egal wie der Mensch heißt und wo er steht auf der Rangliste.
2: Skurriler Ausgang des Turniers, aber der Turnierveranstalter machte keinen unzufriedenen Eindruck.
1: Nö, hatte eigentlich auch nicht, ähm, hatte auch keinen Anlass dazu gehabt. Ähm, knapp 10.000 Zuschauer sollen während der Woche gekommen sein. Wie gesagt, für einen Challenger ist das auch ein ziemlich gutes Niveau. Da kommen richtig viele Leute, da waren auch die Spieler begeistert. Gianluca Maga der ähm, Mit dem ich nach dem Finale auch noch gesprochen habe, der dann gesagt hat: Ja, also das ist kaum zu vergleichen, er hat vorher auch in den USA gespielt, da wird dann in irgendeinem College gespielt. Da sind vielleicht 10, 15, 20 Leute, die die Matches verfolgen. In Koblenz im Finale waren da bestimmt 2.000 Leute. Und das selbst, wenn eben keine deutsche Beteiligung war. Es ist Insgesamt muss man sagen, natürlich dadurch hat schon ein bisschen gelitten von den Zuschauerzahlen her, glaube ich. Aber Stimmung war da. Die Leute haben sich gefreut. Die Arena bietet eben auch das Ambiente. Und dementsprechend gab es da auch jetzt keinen Grund, glaube ich, unzufrieden zu sein.
2: Ja. Also das Turnier wurde von Gianluca Mager im Einzel gewonnen. Aber wenn auch dem Einzelturnier so ein bisschen die Stars fehlten, im Doppelturnier hatten, hatte man den Star noch, den mehrfachen Grand-Slam-Sieger im Doppel, Jürgen Melzer, der nach längerer Verletzungspause dann auch wieder den Anschluss versuchen möchte. Er hat hier zum Beispiel in Koblenz mit Philipp Polaschek zusammengespielt und hat das Finale erreicht. Nachdem sie in der ersten Runde gleich die an 1 gesetzten Sander Arens und Tristan Samuel Weißborn dann besiegt hatten, hatten sie in der zweiten Runde Scott Clayton und Adil Chamastin besiegt und dann im Halbfinale Fabrizio Neis und Pura Vraja dann aus Brasilien bzw. Indien. Ähm, Melzer und Polaschek wollen häufiger zusammenspielen.
1: Ja, die sind eigentlich... Durch das Turnier relativ durchgepflügt ähm, und haben jetzt eigentlich auch dann angekündigt, auch weiter in der Konstellation weitermachen zu wollen. Gab ja immer so ein bisschen Spekulationen, ob äh, Melzer vielleicht noch mit einem anderen Österreicher zusammengehen soll. Philipp Oswald stand da ja beispielsweise im Raum, aber der ist inzwischen einfach äh, zu gut gerankt und äh, da äh, kommt äh, Melzer eben mit seinem aktuellen äh, Doppelranking, ich glaube, es sind so um die 160 aktuell, ja, dann eben nicht in die gleichen Turniere. Rein. Und deshalb hat er mit Philipp Bollasek, der ja auch ein ehemaliger äh, Top-60-Spieler im Doppel eben auch ist, äh, der sich im Moment auch so auf ähnlichem Niveau eben befindet, dann einen guten Partner gefunden, die dann auch äh, in die gleichen Turniere eben reinkommen und die haben sich ganz fest vorgenommen, äh, da nochmal richtig anzugreifen.
2: Mit Jürgen Melter hattest du dich am Rande des Turniers auch unterhalten, gerade auch dann über diese Frage, wie es denn jetzt zurückgeht und er hat eine, ich weiß nicht, ob es Breaking News ist, aber er hat eine Ankündigung gemacht, da hören wir jetzt nochmal rein.
1: Ist also der erste Auftritt seit Wien. Ähm, wie fühlt es sich so an,
4: zurück am Quad zu sein? Ja, es war schon eine lange Pause und ähm, aber es ist immer wieder schön, einfach Tennis zu spielen. Es ist ein bisschen was anderes jetzt gewesen, keine Einzelvorbereitung, sondern nur noch aufs Doppelkonzentrieren. Es ist ein bisschen ruhiger gewesen, ein bisschen weniger Aufwand auch. Ähm, aber ne, also es macht natürlich Spaß, wenn man am Platz steht und das Gewinnen macht natürlich noch mehr Spaß. Also
1: ein bisschen natürlich die Frage, geht noch was im Einzel oder was das tatsächlich?
4: Ja, also, also das muss schon außerordentlich. Also Zustand sein, vielleicht mal im Davis Cup oder so, wenn Notenmann ist oder vielleicht mal auf Rasen ein Einzel. Ähm, aber prinzipiell war es das.
1: Verfolgt man jetzt auch äh, noch das, was bei den Australian Open geht? Ich glaube, das war jetzt auch das zweite Mal, glaube ich, Australian Open verpasst innerhalb der letzten zehn Jahre oder so. Ähm, schaut man da ein bisschen mit dem Bein in den Auge auch rüber nach Melbourne?
4: Klar wäre ich gern dort und würde gern dort Dopp -Doppel spielen. aber ich habe gewusst, ähm, was auf mich zukommt, dass ich mich im Doppel hochspielen muss ähm, und ich verfolge natürlich das Geschehen dort. Ich gucke mir die Einzel an, ich gucke mir auch Doppeln an. Also ich bin schon noch dabei. Ich habe mit Philipp kurz gesprochen, er hat gemeint, der Plan sei so ein bisschen, wahrscheinlich am Anfang zusammen zu
1: spielen. Ähm,
4: wie sieht dann vielleicht der weitere Fahrplan aus für die Saison? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns gemeinsam hochspielen können und dann eben irgendwann 250 er turniere spielen können und nicht mehr Challenger. Und dann kann es schon schnell gehen. Ich glaube, dass wir beide das Niveau haben, dass wir nicht auf die Challenger gehören, sondern vielleicht auf, eine, auf alle Fälle eine Stufe drüber. Und ähm, mal sehen, wie schnell wir diese Stationen hinter uns lassen können.
2: Ja, Jürgen Melzer werden wir wohl nicht mehr als Einzelspieler erleben. Große Karriere, er war an Top Ten zwischendurch dann auch mal, hat äh, bei den French Open mal Novak Djokovic besiegt nach 0 zu 2 Satzrückstand. Ist eine große Einzelkarriere, aber es reicht dann nicht mehr.
1: Ja, die Ankündigung hatte bereits in Wien beim ATP-Turnier letzten Oktober gemacht und er hat sich ja noch so ein bisschen so eine Hintertür offen gelassen Ich hat gesagt, ja, also Davis Cup, wenn er nochmal Not am Mann ist oder so auf Rasen, da könnte vielleicht nochmal was gehen, aber er hat dann doch ganz klar gesagt, also der Fokus liegt jetzt auf dem Doppel und der war auch richtig motiviert, das hat man gemerkt. Also im Finale, da ging nicht viel zusammen, das haben sie dann am Ende ja verloren gehabt und da waren also einige Misshits auch äh, gerade im Volley-Spiel äh, zu erkennen von beiden Seiten und der, der Jürgen, der war auch richtig angefressen am Ende, also der war äh, wirklich ganz äh, hoch motiviert, dieses Turnier am Ende auch gewinnen zu wollen und war, war richtig sauer nach dem Finale, kann man schon sagen, also der äh, hat da schon ein bisschen dran zu gehabt.
2: Das Doppelturnier haben Stenek Gola und Adam Pablašek gewonnen. Nachdem sie in der ersten Runde das an zwei gesetzte Doppel André Begemann und Ramiz Junaid besiegt haben, sind sie auch so ein bisschen durchs Turnier mussten In der zweiten Runde mussten sie arg kämpfen, um Marek Gengel und Johannes Her Hertheis dann zu besiegen. Und im ähm, Halbfinale haben sie Evgeny Karlowski und Timo Habibulin besiegt. Das war das Turnier in äh, Koblenz. Eins müssen wir noch äh, mit reinbringen. Du hattest ihn dann auch gefragt, wer denn sein perfekter Doppelpartner wäre von Jürgen Melzer. Und da hat Jürgen Melzer eine sehr sympathische Antwort drauf gegeben.
1: Wenn man sich einen perfekten Doppelpartner schnitzen könnte, wie müsste der denn aussehen?
4: Oh, den habe ich schon gehabt, Philipp Petschner. Ja? Ja, also ich, wenn der gesund wäre, ähm, möchte ich nicht suchen.
1: Seid ihr im Kontakt noch?
4: Ja, ja klar. Ähm, sehr viel. Das ist ein guter Freund von mir. Und ist natürlich schade, dass der verletzt ist und nicht spielen kann. Ähm, aber klar, steht
1: man noch in Kontakt.
2: Wie geht es Philipp Petschner? Man hört tatsächlich im Moment relativ wenig von ihm.
1: Ganz ehrlich gesagt, mehr als die Aussage weiß ich auch nicht. Ich habe Philipp Petschner auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, weiß eben auch nur, dass er anscheinend verletzt ist. Habe da ehrlich gesagt auch nicht mehr nachgefragt.
2: Ja, also ähm, Jürgen Melzer würde gerne mit Philipp Petschner spielen, beziehungsweise das wäre sein perfekter Doppelpartner. Die beiden haben zusammen damals Wimbledon gewonnen, ähm, hatten die größten Erfolge zusammen. Und Philipp Pechner ist leider im Moment verletzt. Die ATP Challenger Tour geht natürlich ungeachtet dessen weiter, dass im Moment noch die Australian Open sind. Wir haben in den nächsten Wochen, beziehungsweise in dieser Woche läuft gerade das Turnier in Newport Beach in den USA und das Turnier in Rennes. Dazu noch ein Turnier in Australien, in Bernie und dazu noch die Punta Open in Uruguay. Also vier Turniere auf der Challenger Tour finden statt. Dazu gibt es dann ja auch noch ähm, diverse ITF-Turniere, Future-Turniere, dann in den nächsten Wochen. Ähm, was sind so die nächsten Höhepunkte in den nächsten Wochen von den ähm, Challenger-Turnieren? Du hast, Ich habe es gerade eben gesagt, in Rennes findet diese Woche ein relativ gut besetztes Challenger-Turnier tour statt. Die Spieler, die Ambitionen haben, bleiben ja auch so ein bisschen in Europa, entweder in Europa oder gehen dann nach Südamerika, um den südamerika sandplatz zwingen mitzubekommen. Aber was sind so ein bisschen die Highlights aus deiner Sicht in den nächsten Wochen?
1: Ja, also viele aus Koblenz sind jetzt auch in Richtung Rennen dann eben auch unterwegs gewesen. Ähm, da findet ja jetzt so ein kleiner Indoor-Swing statt in Frankreich, geht ja dann da auch nächste Woche noch weiter ähm, und geht dann auch noch nach Budapest. Äh, Dallas ist äh, da noch ein großes Turnier, was vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, was immer traditionell auch eine sehr gute Entry-List hat und wie gesagt, in Frankreich bleibt man dann noch. In Europa sind halt hauptsächlich eben die Indoor-Events logischerweise jetzt und dann Sandplatz parallel eben in Südamerika und in Asien finden dann auch noch weitere Turniere statt. Es gibt ja diese Oracle challenge Series, die eingeführt wurde dann auch, wenn es dann Richtung der Turniere Indian Wells Miami geht. Da finden dann im Vorfeld dann auch einige äh, Challenger auch äh, in den USA statt, die quasi so die Vorbereitung auch für die ATP Masters Events dann darstellen. Und ja, spätestens Ende März beginnt dann auch die Outdoor-Season hier in Europa. Das heißt, die Sandplatzturniere, die dann hier beginnen, äh, die dann eben auch als Vorbereitung für äh, Roland Garros dienen, ja
2: tennis-tourtalk.com ist eure Seite, wenn ihr euch über die Challenger, über die Future-Turniere dann auf dieser Welt informieren wollt und unregelmäßig wird es in den nächsten Monaten beziehungsweise ab sofort die Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de geben mit Florian Heer von tennis tennistourtalk.com und mir. Ähm, sagt uns das, äh, abonniert den Podcast Challenger-Corner gleich am besten in eurem Podcatcher und wir werden uns in ein paar Wochen mehr wieder melden und werden dann über das Geschehen dann auf dieser Challenger-Tour, auf der Future-Tour dann berichten, wenn dann auch Florian wieder vor Ort ist. Was ist dein nächstes Turnier, was du vor Ort machst?
1: Also das nächste wird sein Davis Cup, aber danach äh, geht es zum Challenger nach Budapest.
2: Oh, sehr schön. Das Challenger in Budapest, wunderschöne Stadt. Und ähm, dann werden wir spätestens, allerspätestens dann, werden wir uns wieder mit einer neuen Challenger-Corner melden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.